0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Вопрос пофигизма,
0: тотального
2: пофигизма к исполнению своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже
1: нет. я не
3: Программа «Правозащитники».
4: Программа «Правозащитники» начинается в эфире «Радио Спутник». Пока в таком уменьшенном слегка составе. Но Екатерина Рейферт и Александр Хруджи обещали присоединиться к нам в ближайшее время. А пока со мной я в студии член Совета при правительстве, при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Его приветствую. Добрый вечер. И вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван,
1: здравствуй. Здравствуй.
4: Мы начнем, наверное, с горячих, свежих новостей, и Ева Меркачева для нас будет таким первоисточником этой информации. Дело в том, что главный врач больницы СИЗО «Матросской тишины» Александр Кравченко, он обвиняется в задержан был по подозрению в коррупции, а вину свою не признает.
2: Да, ну на самом деле я должна сказать, что это вообще получается главная тюремная больница Москвы, потому что всех заключенных со всех СИЗО свозят именно туда. Она единственная, и это действительно вот то место, где заключенные рассчитывать получить медицинскую помощь. У больницы масса проблем, поверьте. Я о них даже говорила на встрече с президентом. Там нет аппарата МРТ, там вот, трудности с ремонтом, и много-много всего другого. Но там был Кравченко и были другие медики, которые были человечные, и они всегда шли ну, вот нам на, на какой-то контакт, они просто разговаривали с этими больными заключенными, сидели с ними, выполняли в свой долг и делали Конечно. все что могли. То есть вот Кравченко на самом деле это вот, ну, один из тех редких медиков, редчайших тюремных медиков, которые должны быть примером, иконой. Я даже не знаю, как еще выразиться. Он был лучшим начальником больницы матросской тишины за всю ее историю. Тут даже вот ну если мне с кем-то сравнивать, я другого такого тюремного медика не знаю. И он, на самом деле, у него целая история. Он из достаточно состоятельной семьи. Он пришел в тюрьму не для того, чтобы выслуживаться. Он дослужился до подполковника всего лишь. Не для того, чтобы зарабатывать, а просто ну, как служить. Почему? Потому что вот в, ну, нам как-то в разговорах, мы там узнали случайно, что он по благословению пришел помогать вот скорбящим, тем самым заключенным, которые оказались в тяжелой ситуации, жизненной, многие из которых, на самом деле, и преступники. Но, тем не менее, мы проявляем гуманизм, потому что мы их лечим. И это, это вот лучшее, что государство может сделать по отношению к тем людям, которые совершил, в том числе, совершили в том числе противозаконные действия. Так вот, для нас стало шоком, что задержали именно Кравченко, потому что ну, поверить в то, что он брал какие-то деньги за освобождение заключенных, а, тут одно дело даже поверить, а второе дело знать механизм весь. Могу сказать, что в принципе тюремные медики ничего не решают. Все, что они могут сделать, они направляют из этой больницы тяжелобольных заключенных в гражданскую больницу номер 20, где есть врачебная специальная комиссия, и она уже принимает решение, есть ли у того или иного заключенного заболевание, которое входит в перечень препятствующих содержанию под стражей. Но даже после решения вот этой гражданской комиссии а все-таки окончательное решение принимает суд. Ну, то есть представьте, то есть, тюремные медики, это вот, вот как бы самый низовой уровень, все, что они могут сделать, гражданским отправить. И они отправляли в, край, в, край, в крайних случаях. То есть самых вот таких тяжелобольных, которые уже однозначно не смогли бы они вылечить сами, у которых такие болезни, которые ну, не подразумевают долгую, так сказать, долгую жизнь. То есть они отправляли их с надеждой, что, может быть, их освободят на дожитие, потому что там вот прям срок мог идти на несколько месяцев. И мы за это их ругали. Мы говорили, ну, как же так? Вам что, жалко отправить побольше? Вот тут есть тяжелобольные, но вы их не отправляете. Они говорят, ну, у них все-таки там еще там, есть надежда, что мы их сами как-то полечим. А мы им говорили, ну, слушайте, вам что, жалко? Вы отправьте, а гражданская комиссия решит, есть у него заболевание такое или нет такого заболевания. Так Оказалось, что боялись медики не случайно. Оказалось, что как раз действительно в каждом таком случае следствие при желании может усмотреть коррупцию. И на самом деле вообще старались не отправлять кого? Бизнесменов, потому что сразу сказали, да, этому врачу дали деньги, да, вот этот там какой-нибудь богатый. То а есть, либат... наоборот,
4: чтобы не было подозрений. Подозрений, да.
2: То есть, практически не отправляли бизнесменов, не отправляли никаких людей, которые связаны с криминальным миром, то есть, бывших разных криминальных авторитетов. И там были несколько историй, я так в том числе считаю, что а, вменяют одну из них, а, вот этому Кравченко. Не отправляли чиновников каких-то, то есть... Профессоров. профессоров Александр да, Хруц да, же таким да, образом все, поздоровался все, все, с нами не присоединился. Не отправляли да. людей, а, чьи дела вели или, скажем так, не просто следователи, а следователи высокого уровня. И врачи тюремные боялись, потому что они понимали, как только них их отправят вот туда на медосвидетельствование, сразу врачи, во-первых, будут трясти, да, и, либо же заподозрят их в какой-то коррупции, что и произошло в итоге. И это, на самом деле, такая... Ну, это очень, часто... очень
5: серьезный удар по правозащите вообще, вообще по надеждам тех людей, которые э, искренне надеются в рамках закона пройти процедуру обследования, Конечно. No. и получить хоть какой-то шанс выжить.
2: Выжить, просто выжить. И на самом деле вот в, мы наблюдали иногда цепочку, когда все-таки человек проходил, то есть сначала тюремные медики отправляли гражданским, гражданские принимали решения, потом суд проходило так долго времени, что когда человека освобождали, у него оставалось несколько дней, и он умирал. Uh -huh. То есть вот его, собственно, освобождали, чтобы умереть. Только Но, на на
1: самом деле так не всегда было. Бывало, такие, бывали случаи такие, я знаю о таких случаях, когда человек по факту уже становился овощем, то есть они дожимали и дожидались до такого времени да своим, ну, вовремя, так сказать, не, да, не Не могли оказать, не и, оказывали... по факту, и по факту отправляли уже труп родственникам. И... Давайте, вот были такие и, случаи, конечно, к сожалению, были... такое тоже случалось. Случаи... <къех> и такие умирали,
2: И умирали люди. А да. сейчас, что сейчас будет происходить? Что самое страшное нас ждет? После вот этой всей истории с тюремными врачами они вообще не будут никого отправлять в эту гражданскую больницу на медосвидетельствование. А кто еще
4: пойдет работать
2: тогда? А это кто вообще пойдет вопрос. проработать в, в эту тюремную больницу? Вы же представьте, какой контингент там не ни оборудование, ничего нет. Стены жуткие. Ремонт там сделали только на нескольких этажах. Все остальное. Я там был недавно, там дикий состояние. перелимит.
5: Еву поддержу. Там вот данные с той недели непосредственно того же Кравченко. Да, 62 человека на 47 коек там было.
2: Это, это
4: все печально Коллеги, я ужасно. понимаю, что это да. очень наболевшая тема. Да. действительно, нам надо следить за развитием событий, сообщать о них в нашем эфире, тоже обсуждать, ждать, какие же перемены там будут, и удастся ли э, Александру Кравченко оправдать себя и доказать свою невиновность. Но есть еще ряд вопросов, которые мы тоже не можем обойти да. стороной. В частности, в Колпино мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает Пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Но... Вот не совсем все так очевидно, как могло бы сейчас уже показаться. Девочка познакомилась с ним в интернете, значит, гражданину 20 лет, пришла на встречу с ним в торговый центр, чтобы, собственно говоря, встретиться. Мужчина попытался затащить девочку в служебное помещение, но спугнул там один из сотрудников этого торгового центра, который 12, и 12, лет, 12 лет. 12, 12 лет, Но пошла понимание. встретиться с тем, с кем она познакомилась через интернет. Ну,
2: ну что тут, мы не будем
4: девочку осуждать сейчас,
2: потому что, ну в любом случае это девочку подросток. Никто не будет да, это, это подросток. Это точно не та ситуация. И родители да. могли не знать вообще о всех тех переписках, которые она ведет. Мы даже не знаем, но это те, которую мы озвучили, да.
4: а родители подростков лишний раз может быть проговорят. Да, да может быть, как они себя будут каким-то образом,
2: стараться. Я не знаю, как это, но какие-то методы искать. Но мы сейчас разбираем историю, которая говорит о том, что вот как мы можем оградить и наших детей, и какое наказание будут ждать вот тех мужчин, когда они будут понимать, что они пытаются совершить насильственные действия сексуального характера по отношению к подросткам, к детям и так далее. И все это на фоне принятия Госдумы в окончательном чтении законопроекта, который ужесточает ответственность за педофилию. На самом деле, вообще очень здорово, что депутаты этим озаботились, и очень быстро, прям в кратчайшие сроки, они показали, что могут это сделать. Печально
4: только, что были некоторые трагедии, конечно, которые поспособствовали Но вот этой скорости.
2: Вот вопрос возникает главный. Вот смог, смог бы этот законопроект, если бы он уже, допустим, вступил в силу, уберечь нас от той ситуации, которая произошла в Колпино, уберечь от той ситуации, которая произошла с пятилетней девочкой, помню, Ужасная история, когда двое Старшин. мужчин, один из которых освободился, сидел срок за педофилию, они ее изнасиловали и убили. Ужас жуткий просто жутчайший ужас. И это ведь не единственная трагедия, которую мы за последнее время узнали. И говорили на этих же эфирах: помните, про другую девочку, которую такой же педофил тоже после освобождения убил и жестоко издевался над ней. Так вот, сможем ли мы все это предотвратить? На мой взгляд, это вот сейчас важная проблема, которая стоит перед обществом, и я боюсь, законопроект ее не решит. Объясню почему. Когда мы говорим, говорим, что вот рецидивистов сажать на пожизненный срок. Подразумевается, что он уже второй раз уже совершает преступление. То есть он уже второй раз это делает, и уже есть жертвы. А может быть, надо как-то действовать на упреждение, а может быть, надо сделать так же, чтобы уже после первого раза эти люди под тотальным были надзором, контролем, чтобы мы понимали, что с этим человеком происходит. Педофилия это болезнь. И это... Все об этом говорят. Да, все об этом говорят. И это не та история, когда человек может исправиться. Понимаете? Если не происходит ничего с ним там за решеткой, если какой-то, не знаю, терапии, хотя вообще легче, Лечатся ли такие педофилы? Непонятно. Ну там
5: другая за решеткой терапия. Она только, она
2: только на самом деле ожесточает человека, да. и к сожалению он выходит, он больше еще стремится еще наказать кого-нибудь. И У него нет произошло... определенных
4: возможностей Конечно. реализовать себя есть, в жизни. Ми... И тоже вот да, какая есть бы, мировая статистика, мотивации. которая
2: говорит о том, что примерно 90 всех педофилов совершают повторные преступления в первый год после освобождения. Но что какие еще у нас проблемы с законопроектом? Вот сейчас там предлагается повысить срок, когда считается несовершеннолетним. А вот человек подвергается да, с 14 до 18. Это опасная история, потому что вдруг девочки 16, она выглядит на 18, и, например, с ней встречается парень, который уже совершеннолетний, но об этом не знал. Это может, может быть и поводом для вымогательства. И тем более, что будут говорить, смотрите, вот всего грозит пожизненный срок. Не, не что-нибудь, а пожизненный срок. И давайте здесь послушаем адвоката, насколько... Давайте, вы... да.
4: адвокат Валерий Ангелов с нами на связи. Валерий Николаевич, мы вас приветствуем Здравствуйте. в нашем эфире. Здравствуйте. Можете ли вы добрый дать ответ добрый. хотя бы на часть тех вопросов, которые Ева озвучила? Действительно ли, какие Конечно. есть да, какие есть Конечно. минусы в этом законопроекте?
3: Законе. Да. Я хотел бы сразу обратить внимание на то, что Ева сказала. Это касается в части того, что э, якобы мужчины выступают, э, будем так говорить, постоянно виновными. Именно в 132-й статье, именно об этом идет разговор. А также, соответственно, она обратила внимание, <coughs> может ли избрание данной формы наказания предотвратить данные преступления впредь. И третье, на что Ева обратила внимание, э, якобы на статистику то, что рецидив. Э, их по данной категории преступлений якобы совершается до 90% в первый год. Я могу сказать, что это не совсем правильно. Все три первые обсуждения, озвученные Евой, они, будем так говорить, относительно и подтянуты. Это неверно. Дело все в том, что несовершеннолетние имеют определенную вибрацию и не воспринимают тактильных прикосновений мужчины так, как они воспринимают прикосновения женщины. Это очень существенный момент. И в ряде случаев обвинения по 132-й статье, совершенные в отношении несовершеннолетних, тем более что в основном, подчеркиваю, в основной своей массе до 14 лет, все дети, и мальчики, и девочки, они... Понимаете, они тактильные свои ощущения воспринимают через образность восприятия и в основном домысливают. Это приводит к серьезным негативным последствиям. В частности, я назову другую статистику. Около 7 тысяч дел за прошлый год были возбуждены по статье 132. Около 7 тысяч дел мужчины. Постарайтесь понять, у нас возникают проблемы серьезно и в другом плане. Преподаватели физкультуры. Труда. Боятся работать в школах. Они отменяют занятия в так называемом канате или козле. Поддержку надо девочке произвести, либо мальчику. Обвинение выдвигается молниеносно. Масса примеров. Ребенок 9-10 лет. У него диарея. Обкакался. Преподаватель проверить, обкакался, либо не обкакался. Извините, да, за сленг. Угу. Просто проверяет тактильно прикасаясь к нему руками. Обвинение немедленно же наступает. Сексуальное домогательство по 132 Здесь жертвами выступают не только девочки, но жертвами могут выступать и мальчики. Суть в том, что правильно было сказано выступающим вот до меня и в самом диалоге, который я слышал, угу. очень важным является экспертное заключение. У нас нет экспертов, в настоящее время, к сожалению, которые с полной уверенностью могут констатировать факт и диагностировать педофилию. Этого нету. В основном, а вот как занимаемся... раз-таки
4: по поводу диагностики. А предпринимаются ли какие-то шаги, чтобы такая диагностика действительно была возможна на этапе, может быть, еще даже школы, когда есть какие-то осмотры врачей, и, может быть, можно выявить некую предрасположенность? Я
3: боюсь, что здесь это невозможно. Бывают случаи следующего характера. Ребенок, соответственно, меняет свое обвинение в течение полутора лет. Первоначальное обвинение выдвигалось изнасилование более десяти раз девочка 10 лет, затем спустя год девочка заявляет, что не было изнасилования 10 раз этого не было, но ну, извините обвиняемый находится год в изоляторе год, мужчина находится в изоляторе подвергается другим наказаниям хотя он еще не виновен. Ну, То действительно, ситуация
1: ответ. очень часто такая бывает, очень часто, и очень конечно. важно, на мой взгляд, сейчас сделать следующее. Очень важно, чтобы у нас появились суды присяжных, чтобы быть точно уверенными.
3: Замечательно. Имеют вот ли это, право, да, да, на мой очень. взгляд,
1: можно ли посадить педофила реального, который неоднократно совершал насильственные действия в отношении детей на пожизненно? Я считаю, что да, и это да, правильно можно. абсолютно. Другой Я вопрос, говорю. что действительно, Я это должно быть педофиль, абсолютно да. полное Должна быть уверенность в том, да. что реально... Это виновный. Валерий человек.
4: Николаевич, мы понимаем, <сёк> да. что тут множество вопросов, да. но, к сожалению, да, да, время в да, эфире ограничено. Спасибо. Мы вас благодарим спасибо. за ответы на наши вопросы. Спасибо. Адвокат
2: Валерий Ангелов. Да, огромное количество, я считаю, да, дел действительно были сфабрикованы по этой статье. Зачастую там, таким образом жена, например, борется с мужем. Иногда имущество подобное. Мы образом. еще вернемся к этой Деньца. теме. Еву
4: Да, Мы, еще мы к этой теме вернемся. Ева, Давайте да.
2: поговорим да. О, о весьма резонансной
4: истории. Суд э, э, мне кажется, наконец-то здесь можно такое слово употребить, лишил прав родителей девочки, которая проживала около 6 лет в московской клинике. Ребенок родился в четырнадцатом году, ну и все это время находился в медцентре «Мать и дитя» из-за неоднократных отказов родителей забрать дочь. Теперь семья, в которую Саша, да, именно так зовут эту девочку, попала весной двадцатого года. Наконец-то эта семья сможет ее удочерить. Кстати говоря, видела фотографии вот с новой mm -hmm. мамой, ну... Милые. Просто браво, браво, да, да таким, таким родителям. Да,
2: дай таким бог, людям. чтобы все было у нее хорошо сразу, и пожелаем. Девочка, конечно, намучилась, и, и, конечно, то, что это все происходило вот в Москве, даже не где-то там на периферии. И, и в достаточно элитной клинике. В элитной клинике, и очень жаль, что врачи mm -hmm. раньше об этом не сказали. А, Ведь... а вот у
4: меня, кстати, вызывает вопрос, говорят о том, что, значит, мать, когда отвечала на вопрос, почему э, оставляли ребенка в клинике, говорит, ее дочь не излечимо больна, отсутствует часть внутренних органов, ну, вот, да, биологическое, mm -hmm. я имею в виду, да, которые лишили уже прав. А, в этом она годами убеждала родственников, знакомых, ну, тут ладно, разные бывают родственники и знакомые, и сотрудников непосредственно того центра. Как можно было врачей в этом убедить? когда убедить? Они бы, вот У них был понимаю.
2: доступ к медицинским материалам, разумеется, они могли по документам все понять. Кто-то, наверное, подыгрывал, может быть, какая-то была заинтересованность финансовая, потому что ведь они оплачивали ее проживание, насколько я понимаю.
4: Около миллиона на рублей в месяц. Вот
2: представьте, вот. ну то есть все понимали, что это доход для клиники, да, что такое доход для клиники, это доход для медиков, которые там работают. Знаете, вот и это как раз и показало, вот как деньги, возможно, были в, в, во главе, в приоритете, и судьба ребенка вот здесь просто оказалась вот в меньшей степени кого волнующей. Это, это вообще история очень страшная, потому что на каждом этапе могли не согласиться вот с такой постановкой вещей все. Да, начиная от, не знаю, там санитарки, нянечки, заканчивая там, доктором и так далее. Но и всем было очевидно, что у матери что-то не в порядке с головой. На мой взгляд, это клиника. Да, нормальная мать никогда не будет во-первых, врать и себе, и другим. И вообще... Даже если
4: я решила по каким-то причинам, допустим, Конечно. отказаться от ребенка, мне кажется, но ну, это можно сделать в более каких-то да, человеческих ну, условиях, э... да, действительно, но отдать ребенка тогда в детский дом или еще куда-то. А вот да, мы сами не
2: можем сказать. ставить диагнозы, но вот это кажется очень, очень странным поведение такой матери. Я не знаю уж там, каким образом, когда принималось решение, все-таки учитывалось мнение медиков, в том числе специалистов в психиатрии, психологии. Но это очень нехорошая история.
5: Меня очень смущает поведение клиники в данном случае. Да. Ну как это?
2: Сколько? А какие-то проверки там Сколько проводились лет, да, после происходит. этого? Понимаете, клиника элитная. В этой клинике большое количество известных людей э, прожали своих детей. У клиники большие связи. Вот я думаю, что все это сыграло. Мне все равно кажется это чудовищным. То, что вот э, именно деньги на самом деле решили судьбу ребенка.
4: О проверках неизвестно. Были ли там, может быть, какие-то отстранения, кадровые вот перерывы? сейчас позвониться,
1: пока не то, получается. Да. До коллеги, который, mm -hmm. в частности, занимался этим вопросом, это, и, собственно, Игорь Федорович Комиссаров, да, это... Генерал-майор да, юстиции. Но пока да, не можем начальник. дозвониться. Ну, да, Давайте пока между пока собой... Пока мы пытаемся по, да, дозвониться, по пока, пока занято. Надеюсь, что он нас услышит и обязательно возьмет в ближайшее время. Ну, по трубку. моим данным проверки, вот, да. проверки были. Перезвонит коллегам. Значит, следующий вопрос. На что бы я хотел здесь обратить внимание? Деньги – это, естественно, зачастую решающий фактор в таких историях. Значит... Значит, ситуация следующая примерно, на что я хотел бы обратить внимание, что действительно проблем много, и зачастую у нас Следственный комитет занимается этой проблематикой. Значит, Отдельное подразделение специально было создано, которое занимается именно вопросами защиты прав ребенка, и оно действительно достаточно эффективно работает. Правда, у меня возникает часто вопрос, почему лично Александру Ивановичу Бастрыкину и другим генералам в Следственном комитете приходится заниматься теми делами, которыми должны заниматься где-то на своем местном уровне там прокурор района который не занимается тем, что он делает зачастую. Да? Когда на местным на каком-то уровне должны полицейские, СПДН заниматься и так далее. Странная история в этом плане. И она показывает, к сожалению, та, ту системную проблему, которая у нас существует. А проблема заключается в том, что все пытаются как бы... Ну, не, не так много у нас с вами находится, э, так сказать, заинтересованных реально э, людей, которые вот пытаются добиться во что бы то ни стало защиты прав детей, то есть есть определенные там структуры, где это работает, да, на местном уровне это все как-то ну, вот странно, спускается, да ладно, ну ничего страшного… Что значит ничего страшного? Вопрос ребенка избили. Вопрос жизни здоровья ребенка. Родители не забирают. Девочку на протяжении здесь. Их не лишают родительских прав. Ничего страшного, никто даже не проверяет. Органы опеки даже не проверяли, девочка живет вообще или нет с родителями. Почему ребенок находится так долго в больнице? Это их. Кстати, зона ответственности. Иван тут прав, я
5: его поддержу. Это зона ответственности прямая, органов опеки и попечительства, они должны были обратить внимание на странную ситуацию, в общем-то. Я считаю, что Но, вот а законодательно... Возможно, было да. такое, вот смотри, что никто
1: не знает об этой Да, ситуации. Вот, вот про
5: это я хочу сказать, что возможно, что такой случай, в принципе, в законодательстве не прописан. То есть, получается, если мать не забрала ребенка из клиники, где происходили роды, получается, вполне возможно, необходимо прописать, чтобы, если это не происходит в течение там, условного срока, там, месяц или два, чтобы они получали автоматические уведомления, Потому Это... что я допускаю, что они могли не знать. Смотрите, я, вот очень странная
2: спустя... история. Смотр... Вот, вот появляется ребенок на свет. Я вам, да. вам расскажу, как все происходит на примере своем своим потому что я мать. Появляется ребенок. И как только ты ребенка забираешь из роддома, тут же тебе звонят, приходят медсестры из поликлиники, ставят на учет. Они потом приходят, следят, смотрят, в, какие, в какой обстановке это малыш в вот клинике,
5: видимо, рожала. Но,
2: это все равно должно... Да. Так а что же получается? Получается, гражданские государственные клиники вообще не интересуются, если роды произошли в коммерческой организации. Вот, вот То вопрос. есть эти дети выпадают из правового поля, Нет, они а государству я думаю, может, не нужны? такое сильное
4: давление вопрос, со стороны считаю, некого, я... ну, может быть, глав врача или кого-то еще здесь на младшие медицинские персонал. и... Но опять же, здесь уже вопрос даже человеческий. Если одно дело, когда на протяжении месяца, допустим, какая-то есть спорная ситуация вокруг некого пациента, и есть давление сверху. Да. А другое дело, когда это несколько лет. И несколько лет, не два, и не три, а до
2: шести лет. То есть почти получается, дошли. что вот все эти вот нормы, которые касаются детей, их защиты, и все эти органы, начиная от мотопеки, заканчивая Но прокуратурой, а, а они работают на, на детей, так сказать, бедных, и либо живут со средним достатком. Если же ребенок у богатых родителей, то он выпадает из правого поля, потому что там уже действуют какие-то новые, вот совершенно незаконные принципы. И там можно между собой, как-то могут там, главврач клиники и родители договариваться и что-то там делать с ребенком давайте. это же Но это все равно это же
5: я, я полностью а, согласен давайте этот вопрос зададим омбудсмену у нас давайте. есть омбудсмен вообще-то ему можно задать вопрос Конечно. попытаться дозвониться у нас есть омбудсмен по защите прав детей если мы сейчас не дозвонимся до мы адвоката, до... то я считаю, но, что но, этот не вопрос адвок... необходимо да, это задать омбудсмену, вообще... потому не что вполне возможно, раз. законодательно вообще не предусмотрено, что они должны уведомлять органы опеки, и если это не... так, то действительно необходима корректировка в законодательстве.
1: Очень надеемся на то, что так как мы находимся в прямом эфире федерального СМИ, Мария Львова-Белова, ее сотрудники аппарата услышат нас и дадут ответы, как это предписывает законодательство средств массовой информации на подсчет подобные вопросы. Очень, конечно, хотели бы узнать более подробную версию и позицию омбудсмена по этому поводу. Я знаю, что она человек неравнодушный. И очень надеюсь на то, что получится, если даже нет такого, так сказать, э, мы есть в законодательстве, Выясняйте, насколько чтобы это все возможно, получилось.
4: действительно в таких быстрых сроках сделать, позвонить и прямо в прямом эфире взять комментарий. Но у меня тут еще, конечно, другой вопрос. но во сколько там есть родственников в этой семье? Ну, хотя бы один
2: приехать, посмотреть, конечно, в каких вопросов, условиях а где, живёт, ты, ты, ты,
4: ты родила ребенка, а где ребенок? Где ребенок. А как зовут? Даже а можно посмотреть, конечно, на кого похож? А... Можно
2: я в больницу посмотрю на этого ребенка? Я, я не знаю, тут на самом деле какой то ну, чудовищный вот это вот человек. какой-то, какой вы какой знаете, сюр, да. даже, даже
5: отец вообще-то, ну, должен был быть какой-то. Люди ребёнка, живут да, в своем сюр...
2: мире, им совершенно неинтересно, что происходит даже внутри их собственной семьи. Вот понимаете, это вот из серии, конечно, что богатые иногда сходят с ума. Я, я не говорю. Потому... А отец, кстати
4: говоря, я оплачивал видимо эту палату. Ну,
3: тогда Ух,
2: все д...
5: очень тяжело. Очень я тяжело, я да? не могу В это этой истории все но... очень тяжело
2: было с самого начала, Александра, И когда мы узнали о ней, честно сказать, мы не поверили. Мы думали, что какая-то ошибка. Вот честно скажу. Никто из правозащитников и никто даже из надзирающих органов да. не мог представить, что все это правда. Думали, что вот есть какой-то подвох, что на самом деле mm. это, вот, это нечистая какая-то история. Но именно в том плане, что ребенок все-таки был дома. Скорее всего, там просто вы периодически отдавали лечение. Но, Или, увы, это оказалось правдой. Хорошо, что оказалось... сейчас Правда, у девочки,
4: новая да. семья, и надеемся, что там а, будет все хорошо. Впереди небольшая пауза после спасибо. новостей спасибо. к нам присоединится Екатерина Рейферт, а, поэтому оставайтесь с нами.
3: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
6: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте, колечащими последствиями. Пригрозил России госсекретарь США Энтони Блинкин. Он заявил, что в случае агрессивных действий в отношении Украины США могут пересмотреть присутствие НАТО в союзных странах и увеличить оборонную помощь Киеву. Сегодня в столице Украины состоялась встреча Блинкина и президента Зеленского. Они обсуждали экономическую помощь Украине, ситуацию с безопасностью в регионе. По делу о коррупции задержан замминистра транспорта России Владимир Токарев. Информагентству сообщают, что в здании Минтранса идут выемки документов. Токареву 44 года. Ранее он работал замглавы РОС Желдора, Минрегиона и Минстроя. Занимал руководящие должности в РУС и Спецтрансстроя. Стал замминистра транспорта в 2018 году. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил об обстреле редакции его издания в Киеве. Он опубликовал соответствующее видеообращение на YouTube-канале. Гордон связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Он надеется, что преступление будет раскрыто. Сторонники экс-президента Украины Порошенко провели акцию в его поддержку возле здания офиса президента страны Зеленского в Киеве. В завершение участники митинга жгли фаеры и пели гимн Украины. Ранее суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу. Порошенко фигурирует в деле о государственной измене. И реализация угля из Донбасса ЧП во Франции По меньшей мере один человек погиб В результате стрельбы В центре французского города Ница. Об этом сообщают местные СМИ Предположительно стрельбу Открыли при попытке задержания Подробности неизвестны Злоумышленника Разыскивает полиция Британский премьер Борис Джонсон отказался уходить в отставку после скандала с его участием в вечеринке во время локдауна. На прениях в палате общин глава правительства добавил, что может лишь вновь принести извинения. Ранее Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стринг в 2020 году была пройдена вечеринка, несмотря на действующий в Британии локдаун. Следующий выпуск на Спутнике через полчаса.
3: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
2: Потому Вопрос даже конечно, да, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гела, не если ты... каленым железом бить нельзя, это
1: тоже не так.
3: Программа «Правозащитники».
4: Возвращаемся в прямой эфир на радио «Спутник». Екатерина Рейфер, Ева Меркачева, Александр Хоруджи, и Иван Мильников. Сегодня в студии «Все вместе, все в сборе». Это Наконец-то. Наконец-то. Наконец очень рада, когда у вас у всех получается действительно прийти вместе. Потому что все-таки, когда кто-то где-то далеко по видеосвязи, хочется живого общения. А, это Татьяна,
0: Татьяна, можно я немножко похвастаюсь? Да, У нас действительно сегодня произошла небольшая такая победа, как говорится, маленький шаг для человечества, но большой шаг для тех людей, которые действительно иногда не спят, не едят, опаздывают в эфир, и, я приношу извинения, конечно, и а, работают в таком режиме, и несут такую общественную нагрузку, а, серьезную, потому что чувствуют себя себе необходимость и а, вот это призвание, да, по помогать людям. Это большая возможность. Нашу программу наконец пошел, скажем так, обратный сигнал с земли. То есть мы сейчас получаем запросы от слушателей с ситуациями, с человеческими историями, с просьбами помочь, и запросы о проведении журналистских расследований. Я даже отвечаю сейчас в чате. Напомню вам, у нас идет трансляция в Ютубе. Нас можно смотреть, и нам можно писать в чат. Вот в чат пишет Виктория, что она бабушка и не может вырвать ребенка из лап богатых родителей и наркоманов, потому что никто не хочет делать ничего, ни опека, ни полиция. Вот вы знаете, вы можете нам написать. Напишите. Вы нам, можете да. нам написать, мы посмотрим эту ситуацию, и это не просто наша с вами вот такая вот родийная спасибо радиоспутнику, связь, а это то, что мы действительно можем делать, делаем мы умеем это делать хорошо. А то, что вы это, наконец, дорогие слушатели наши, зрители, поняли, и то, что вы обращаетесь Взяли к нам за на, во... на вооружение. Спасибо кажется, вам важно. большое за доверие.
4: Спасибо за комментарии, спасибо за просмотр. и действительно, спасибо за доверие, и мы переходим к сегодняшние нашумевшие истории а, полицию вызвали на рейс в Шереметьево из-за конфликта с Анастасией Волочковой, которая отказалась надеть маску в самолете. Вот, честно говоря, я вообще ни разу не фанатка Анастасии Волочковой, и у меня есть два но. Да, да. А у тебя тоже их два. Ты знаешь, <свят> <свят> тоже не фанатка. Тоже не
2: фанатка да. Я вам
1: хочу сказать, что я был на нескольких спектаклях в Большом театре, где я понимаю. То ну, есть, поклонник у нас да, на есть фанатка. На на да. Ладно, я, я жизнь по соседству, аналит. поэтому не буду аналит. на нее нападать. А...
4: Нет, а, ведь там были еще хорошо. люди. Да, на видео да, видно, да, что другие люди без маски. Хочу обратить внимание, да. что
5: ситуация с тем, что звезды вообще известных людей, так сказать, не обделяют вниманием бортпроводники на рейсах многих э, авиакомпаний, это факт. Я как пассажир, часто летающий, знаю четко, что нужно соблюдать правила. И чем больше у тебя узнаваемость и известность, тем больше шансов, что тебя снимут кто-нибудь на телефончик, выложат. Александр Александрович, я специально не смотрела видео. Расскажи мне, что там случилось, Рассказываю. Ситуация стандартная, в общем-то. Говорят оденьте маску, она говорит, не буду одевать и так далее, и тому подобное. В какой-то
4: момент у нее маска просто не так, как нужно. Ну, не так, как-то одета. Не натянута на нас. Мы
5: понимаем с вами, что она, если по нормам, по правилам, должна одета быть э, правильно. Но смотрим по сторонам во время съемки, и они одеты, маски у всех неправильные. Мы все с вами настоящие Конечно. люди, летаем в самолетах и видим, что вот их делаю, одевают смотрите, неаккуратно. Да? А вот, Кто-то спускает, чтобы дышалось лучше Но если будешь
4: говорить через нее, будет не так хорошо слышно. Я призываю про... просто всех вот...
5: Но маски, вопрос друзья, заключается да. в другом. Мы все прекрасно понимаем, что нарушают все в том же самом самолете, да? но внимание к конкретному человеку. Поэтому э, я считаю, что здесь нужно сделать несколько выводов. Если ты известное лицо узнаваемая, селебрики и так далее, то ты должен вдвойне внимательно относиться ко всему этому делу. То есть, если ты одеваешь маску, одевай ее четко. Тем более, когда ты видишь, что вокруг начинают снимать нам на телефончике и так далее. Для чего это делается? Это значит, из этого будет хайп. Да. да, действительно, звездам свойственно любой хайп обращать себе в плюс. И такое тоже бывает. Поэтому, если убрать весь этот хайп вокруг, э, так сказать, фамилии, того, что сняли, скандала, что грозит человеку по закону, любому, который нарушает? 15 суток. До 15 суток. Ну, на 15 самом деле суда, там административный дает цена по знаешь, вот. а я, я хочу
0: понять, где эти 15 суток? дома. Кто-то видео. у Лачкова, кто-то нет. Я слушаю, я интересно. Списала видео, видео в Инстаграм. И, кстати, Лиза. говоря
4: второй но, который я хотела озвучить, что в этом своем видео она говорит о том, что маски бесполезны и никого не спасают. И вот а это, я еще вот, а, Таня. я она нам передает поступком.
0: сигнал из рубки, что, между прочим, вы тут не подумаете ничего про буржуинов и этих ваших селебрити. Летела, между прочим, Анастасия Лачкова экономом. Эконом классом. Да, не выпендривалась. такое. Да.
1: Кстати, насчет эконом класса, я думаю, что, возможно, просто не было билетов, поэтому она и попала Ну, слушайте, на что же мы сейчас обсуждаем речь? в экономии класса. Все склонны к
2: что, конечно, есть социальная ответственность у медийных персон потому что да. на них да. смотрит молодежь, да. на них смотрят другие. А и коллеги. их поведение может быть стимулом для кого-то и примером для кого-то. И это, конечно, важно, чтобы и они... Не надевайте, надевайте, надевайте маски, маски. надевайте маски. Президент, президент Федерации
4: Адвокатов, Бичурины партнеры, президент... Клубу «Успешные люди». Ренат Бичурин с нами на связи. Ренат, мы вас приветствуем. Ренат.
6: Добрый, Добрый, вечер. Добрый Здравствуйте, Ренат. коллеги. Ренат.
7: Здравствуйте, ну, кого будете защищать? любите Волочкову, Волочкову или нет? Вы знаете, никогда не был фанатом ни Волочковой, ни прочих селебрити. Считаю, что, в общем-то, на этот счет необходимо говорить сухо, по фактам, не опираясь на ее личность, как на медиаперсону. Ребят, я имею свое мнение на этот счет. Так. Касаемо масок, ни для кого не секрет, что я не видел ни одного человека, которому бы эта маска доставляла, ношение этой маски доставляло удовольствие. Более того, uh -huh. я не вижу никакого обоснования медицинского, хотя и не медик, что маска может каким-то образом... А, Ринат, э, но медики людей, видят, а мы
0: вот... про удовольствие, в общем-то, ничего и не говорили в этом эфире.
7: А, хорошо. <свят> Поэтому... Судя вот по этой ситуации, конечно, я больше придерживаюсь позиции самой Волочковой, которая, в принципе, стала одной из тех, скажем так, несчастных, которые попали на глаза вот этого аксёрта. Сейчас уже у меня коллега повторял, я не буду это говорить, да, что действительно далеко не все это делали, и в том числе, наверное, совсем не все, mm -hmm. а точнее никто не одевал эти маски в самолете. это никому не секрет, потому что никто их не одевает там. Но по каким-то основаниям, наверное, все отрешил. одна
4: такая летаю. Да? Нет, я тоже. Я тоже сейчас об этом подумала. Да, ну вот, когда я ну беру кофе, тобой, когда кофе? понятное дело, что Знаете, а я, я маски. считаю, что
5: маску важно просто было выбрать удобную. Вот летал вот. со мной, он знает, Иван Владимирович. У нас в партии Иван «Новые Владимир, люди» что, очень удобные маски сделали, и мы в них ходим. Они реально удобные.
2: А мы здесь не знаем, они вообще не пропаганды. Да,
5: да. Но и я вам почему? могу он... подарить он... такие. Да. Все, Все Смотрите, на, на, на самом деле отношения
0: могут быть разные, да, и медики тоже могут быть угу. разные. Есть а общие рекомендации, общие требования на текущий момент. Вот как говорится, такая политика партии. А мне
1: интересно с точки а, зрения юриста, мне очень интересно один важный важный. Вопрос у меня возникает. Скажите-ка, пожалуйста, дорогие друзья, это же все-таки воздушный кодекс. Это же все-таки, обратим ваше внимание, произошло-то все в самолете? Могут снять сбивку. И вот интересно, подождите. Да, действительно, ну, есть за не, выполнение требований, а про маски вообще что-то у нас в воздушном кодексе-то где? А, обязательно. про маски а, а теперь у,
0: нас, вопрос. У, нас, у нас есть специальные отдельные рекомендации, между да.
1: Не и, рекомендации, нет. Более того, нет. рекомендации, да, они, ну, это называется рекомендациями. Значит, в правилах там существуют у нас отдельно, они специально были какие-то приняты, законы, но я не, не могу Иван сейчас Владимир, сказать точно. И вот сейчас все... даже,
0: когда покупаешь билет и ставишь вот галочку, да, на том, что ты ознакомлен с условиями, согласен с правилами авиакомпании, вот, вот эти правила да. были публично оглашены, я даже, видел. Своими глазами читала несколько публикаций сопровождаемых, значит, вот, вот это, эти вот регламенты. И на текущий момент это политика авиакомпании. Ну, политика нет, нет, авиакомпании, я, я понимаю, адвокату, но у меня вопрос... Административный сказать. кодекс, да.
1: друзья. Ринат, мы, мы же адвоката позвали, раз, мы и не вещи. Поэтому у меня вопрос как раз к Ренату. Ренат, скажи, пожалуйста, вот если говорить о все-таки э, нормах, да, мы говорим о том, что действует на земле и на том, что действует в воздухе, о том, что действует в других на территории. Это же вы поймите как правильно, с... это же не, не просто территория Российской Федерации. Это уже у нас зачастую, если это международный рейс, то человек уже находится в некой нейтральной. А там у
4: нас отдыха летела, на понятно. Ренат, можете да. дать ответ? Вот интересно Да,
7: конечно. Алло, да, да, да. Очень да. да, да, да. да, слушаем. да. Мы слушаем, да да, Вань, я тебя услышал. Действительно, если речь идет о воздушном транспорте, то, конечно же, те правила, которые на нем установлены, обязаны исполнять все участники этого движения да, воздушного. Да. И, конечно же, если Стюарт говорит сделать что-то в рамках закона, то те люди, которые находятся на борту транспорта, должны подчиниться этому. В противном случае последуют определенные санкции, которые урегулированы законодательством. Другой вопрос, что речь идет не столько о нарушениях общественного порядка, сколько о каком-то таком двойственном стандарте, о котором мы уже весь год обсуждаем, если не больше, и прийти не можем к единому мнению. Кто-то говорит, что маски — это не конституционно, кто-то говорит, что нормально. Вот, поэтому с одной стороны есть и противопоказания людям не носить эти маски, потому что не каждому они подходят. кто-то у кого-то затрудненное дыхание, например, может быть у нее тяжелое дыхание она не могла физически выдержать полет в этой маске. У ну, меня да, вот вопрос, болеть.
5: все по этим маскам прошлись, а я все-таки вторую часть хочу. Когда начали разбираться, экипаж изъял у балерины бутылку джина, которую, так сказать, она пила во время полета. Но <свят> меня <свят> смутило... <свят> а, коллеги, меня смутило не это, а комментарий директора а, ее Анастасии Волочковой Светланы Герасимов высказалась по поводу новых подробностей скандала. Она указала, что а, балерина никогда не летает резвой из аэрофобии.
0: А, кстати, аргументы. Да, я, аргумент. я, между прочим, на полном серьезе сейчас, как человек не пьющий У меня вот есть свой способ. Я на взлете на посадке а, включаю наушники и очень крепко хватаю мужа за руку. Вот у меня такой вот. У него потом рука белая, но он это уже принял, смирился. Я знаю нескольких людей, которые действительно, а, значит, употребляют алкоголь именно в этих целях. Да, это, да. на самом
2: деле, не
4: выдумывая а можно диагноз, оправдать, да. вот, собственно говоря, эту ситуацию таким, да. вот таким Алкогольным
5: диагнозом. опьянением. И
8: что касается это
7: алкоголя, момент. это отдельная история. И действительно, наоборот, запрещено подниматься пассажирам в алкогольном опьянении. Поэтому в этом случае, конечно же, нарушение имеется. Но Только
0: получать его того, на борту, что... да?
7: Но для того, чтобы да. привлечь ее к административной ответственности, нужно как минимум доказать обстоятельства, на которые да. они ссылаются. А вот это сделать уже категорически невозможно. Опять
0: условиях. же, да. но ну, Человек с собой везет такой багаж. Ну и что
1: же,
7: что Может есть багаж да. у человека? Нет,
1: а здесь еще один
4: Конечно. важный момент. Ринат, вот хочется услышать ваше мнение все-таки об ответственности а. публичных личностей, блогеров и прочих, и прочих. Касательно, мы все находимся сейчас в сложной эпидемиологической ситуации. Мы не можем да. от нее никаким образом уйти, и мы хотим, чтобы, наоборот, пандемия быстрее закончилась. Каждый из нас несет ответственность. Публичный человек, тем более... А.
7: Совершенно с вами согласен, но в части. Действительно, ответственность публичных людей, она больше, чем людей, скажем, обычных, да, которые не связаны с сферой. Но говорить о масках и о ношении масок, и о том, в том числе о культе, который мы должны прививать людям, чтобы они выполняли такие требования, я считаю, это не совсем верно, потому что у каждого из нас есть свое мнение на этот счет, и оно будет разное там, один через два точно. Поэтому нельзя говорить, что вот э, она как медиалицо, обязана показывать всей стране, что именно, что маску нужно носить и считается это эталоном, я не знаю, там, здорового человека. Я считаю, это не так. Пишет нам простите, чат. Я, конечно, я, конечно, понимаю, расцеляю, в чат интересную новую формулировку. Родилась
0: так вот в прямом эфире Радиоспутник на программе "Правозащитники". Новая пословица. Пишет нам значит в чат трансляции Ютуба Реби. Вы или маску снимите, или трусы наденьте. Вот. И здесь мы не спорим, конечно, о том, правильно эта маска, неправильно личное мнение. Слушай, Но мы, мы призываем, этого, мы призываем слушать мнение
2: профессионалов. вы мне про
0: пожалуйста, воинственное настроение. Мне для этого нужно ровно 22 секунды. Итак, вот, а, а, мне лично абсолютно все равно, что у Анастасии Волочковый в багаже едет да, с ней. Она может употреблять алкоголь или нет. Если при этом... Вот как с э, сексуальной ориентацией, простите, пожалуйста. Я вот не хочу знать что у человека в сумке или за дверью, дверью спальни? Если при этом она ведет себя прилично и декларирует приличное поведение, вот честное слово, что бы ни делали, лишь, лишь бы попой не выкладывали голые в Инстаграм. Вот для меня это гораздо страшнее. Ты шпагат это тебе не нравится? Шпагат шпагату рознь, Татьяна. У меня много знакомых балерин и балерунов, и я очень люблю балерин. Давай поблагодарим Ринаса Петюна Спасибо, Ринаса.
4: Президент Федерации адвокатов «Бичурин и партнеры», президент Клуба Успешных
0: Людей был с нами на связи. У нас осталось еще если, если, кстати, тема, шпагат в да. маске исполняется, вот, согласно политике партии, а согла... И согласно заботе об окружающих... Смотря, о людях куда надеть маску. Вот, да, мне это гораздо больше Ой, коллеги, ой, коллеги. Чем коллеги. без маски. Ну, я думаю, что мы тему не раскрыли.
5: На самом деле, самая последняя часть, это которая касалась, собственно, объяснений самой Волочковой, которая вообще другую версию. Нам не склонно верить да, как бы в ее версию, хотя она выглядит достаточно логичной. То есть, дескать, она сняла маску в момент, когда... К к Мы же артурально. есть И равно, я говорю, что это могло быть спровоцировано. Конечно. Я допускаю, что такие возможности тоже были, поэтому э, так вот голословно сейчас обвинять, что там виновата Волочкова или не виновата, я думаю, что преждевременно.
4: Давайте да. вернемся к теме педофилии. Вот посмеялись, посмеялись, но пора вернуться к серьезным, mm -hmm. историям. Да, да, серьезным историям. Напомню, что Госдума приняла проект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Екатерина Рейферт гордится да. принятию. Да, такого я, считаю, решения со тоже, депутатов. я считаю,
0: что это тоже не только депутатов и инициаторов, а наша совместная победа.
4: Итак, проектом, напомню, предлагается распространить вот максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за, на аналогичное повторное преступление в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Раньше это а, цифра была Да, это возраст было с 14 лет. Теперь все несовершеннолетние – это все те, кому не исполнилось 18.
1: Но при этом до пожизненного Это, это да.
0: спорный момент, потому что есть на самом деле три категории вот в этом всем, даже три разных термина. Я сейчас не буду вас глубоко погружать в это, но тем не менее, да давайте просто примем, когда, значит, что их три а, разных совершенно. Вот педофилия, она а, находится в а, границе а, до, а, значит, 14. До 14 лет сейчас. Возраст огласия, напомню, у нас 16 лет. Есть еще ряд таких коллизий, которые предстоит нам устранить. Мы говорим конкретно о педофилии, то есть мы говорим, когда насильственные действия совершаются в адрес ребенка. Это про детей исключительно. И это я может очень хочу зайти в 16 лет тоже. Я а, очень понимать. на прошлый, после прошлого нашего эфира, наш замечательный друг и коллега, полковник Алексей Трифонов, принял волевое решение. На самом деле, я ждала от него это полгода, я не скрываю, я посылала ему разные вайбы и сигналы. И а, в Телеграме сделал отдельный телеграм-канал а, по а, значит а, методичкам, инструкциям, по а, пресечению деятельности педофилов. Он а, взял на себя вот такую вот а, непростую достаточно миссию, и я хочу выразить ему отдельное уважение и а, порадоваться за то, что это решение принято. По одной простой причине. Я не раз говорила о том, что а, люди действительно дезориентированы, например, которые сталкиваются так или иначе в сети где-то еще, да боже мой, в нашем Одинцовском районе, где две недели педофил лицедевист пока не приехал к школе, Стоял напротив школы просто и выпасал жертвы. Наблюдал. А родители не понимали, что с этим сделать. Вот что им с этим сделать, куда с этим идти. Вот теперь у нас есть в Телеграме чат-бот, в который можно написать об этой ситуации и быть уверенным в том, что э, ситуация это не, не потеряется в тумане, не конет в лету, а будет э, действительно до э, результата доведена. Поэтому сигнализируйте, пожалуйста, ищите, я в своем телеграм-канале постила вот этот вот э, ликбез. А также здесь есть большой вопрос по рецидивистам. Смотрите, у нас э, действительно разные данные, немножко разнятся цифры по рецидивам и по значит, их количеству, но у нас э, на текущий момент данные наши вот эти вот сообщают нам о том, что 92 процента. 92 процента рецидива.
4: Кать, с нами тем временем на связи член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Екатерина Петровна, мы вас приветствуем.
0: Здравствуйте, Екатерина, Екатерина Петровна, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер. Екатерина,
4: приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а... у вас какая-то критика? Как, 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 как вот так, вот этого Я этого сразу принятия. с
0: вопроса начала, да. а, я, а я дополню. <свят> Первая критика, конечно. Второе. Мне хотелось бы знать вашу позицию на эту тему. И третье. Этот вопрос, и я думаю, мы с вами здесь будем согласны, в кулуарах очень серьезно обсуждается уже полтора года. То, что, например, журналисты, и я и мои коллеги на полном серьезе действительно весной прошлого года а, призывали а, даже поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь, это не секрет. А, но это вот наша такая позиция, и а, она достаточно устоявшаяся. После этого а, как раз-таки мы а, получили обратную связь в виде вот этого законопроекта. И обсуждения вот эти вот кулуарные, они, они, конечно, носят многовекторный характер, но мне очень интересно, какие на текущий момент настроения вот именно среди депутатов Государственной Думы, и какие а, перспективы, наверное, у развития вот этой истории мы а, сможем наблюдать. Я думаю, что это не сильный секрет, не, 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 не страшная тайна, этим можно поделиться. Вот это мне интересно было бы услышать.
8: Добрый вечер. Я благодарю, что у меня есть возможность обсудить с вами такую важную тему. На самом деле, законопроект, который усиливает ответственность педофилов за совершенные преступления, и, кстати, это не только рецидив, это преступление, которое... Так, так,
4: так, так, так пожалуйста, вернитесь к нам пропадает. на самом интересном месте. Давайте наши коллеги сейчас прям секунду попробуют да, перезвонить и
0: наладить связь, потому что все Очень бы хотели, много времени, конечно, потому что да, нас остается вместе но... как-то... Это саботаж, это саботаж, это опять да, враги какие-то. Это,
2: это, это, это педофилы, <с> педофильское лобби. Пытается наступить да. эфир.
1: Кстати, кстати, да, говорят и о таком... В куларах. А вы знаете, почему чего они
5: боятся? Дело в том, что из эскортницы, да, которые, так сказать, участвовали звездами, многие несовершеннолетние. И многие начали рассказывать много интересных фамилий и имен. В том числе так, и из правительства. Да. Поэтому, чем аукнется этот закон для них, многие понимают.
0: Вы знаете, я сейчас так, сделаю исключение, коллеги. наверное, и да, 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 скажу, скажу спасибо господину Володину. Вот я не ожидала от себя никогда такого, но а, я, например, прекрасно понимаю, что на, он сейчас занимается освещением разных вопросов и историй, и а, даже те же самые люди, которые вот, информационные средства берут из Телеграма, откуда-то еще, они отреагировали, в том числе на этот импульс.
4: Екатерина Стенякин, я надеюсь, с нами да, на связи вернутся. Мы да все очень да, 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 хотим просто. послушать. Екатерина Петровна, не так я много времени, поэтому просьба, да, да. вот самую да, вашу город, главную мысль.
8: А, смотрите, у нас а, за этот проект закона проголосовали все фракции единогласно. В Госдуме было абсолютное единодушие. Но, конечно же, вот, мне даже подписчики мои пишут в соцсетях, говорят про смертную казнь. И у многих наших граждан, к сожалению, есть такое мнение, что если педофил попадает на пожизненное заключение, он будет сидеть просто в камере, за него будут платить. И Вячеслав Викторович вчера дал очень разумное объяснение этому, что эти люди работают. На тяжелых работах, далеко, на севере, в Сибири. Поэтому не надо думать, что за них пожизненно будет платить государство. Но очень важные моменты, о которыми мы говорили правильно, про количество рецидивов. Человек, который совершает преступление насильственного характера в отношении несовершеннолетнего, в моем понимании, это человек с психическими отклонениями. И рецидив встречается очень часто. И продолжение этого законопроекта,
0: так, 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 Екатерина, пожалуйста, просто пожалуйста, Ой, вернитесь к нам. Ну вот про Клара до Кларов мы не добрались. А я хочу действительно знать. Я думаю, вы все коллеги понимаете, почему я этого хочу и в чем мы такой вот интерес. Екатерина
4: Петровна, может быть, сейчас слышно? Да, сейчас вот, слышно. Да,
0: договорите, Отлично, пожалуйста. Да. У нас еще есть смысл... целая минута. Да.
5: Это, это, на, это а, наш что... российский интернет такой или, или московский? Минуты,
8: Нет, Сан Саныч, это московский пожалуйста. интернет. Понял. А Понял, про кулуары? Китая. Что конкретно? Про кулуары вопрос можно?
0: Мне интересно, слышим... какое развитие вот этой вот истории, ну то есть это же далеко не конечная точка, какого развития мы да, можем Да-да-да, вот
8: то, о чем я говорю, о том, о чем я говорю, что в дальнейшем рассматривается возможность принять законопроект, который усиливает контроль за теми педофилами, которые совершили преступление впервые и вышли на свободу. Предотвращение то рецидивов, это... мы об этом говорим. Да, мы говорим об этом. Да. То есть следить за ними, возможно, при помощи браслетов, еще как-то, какими а техническими возможно,
0: это вот... Но это бессмысленно. Там ну нет, это нет в этой бессмысленная
8: Я история, да. Человек. А вот тотальный контроль. Да, а тотальный контроль, он возможен, вполне, на мой взгляд. Как
5: минимум от одной фракции я ожидал, что предложат. Ну, ладно.
4: Ну, ладно. Екатерина Петровна, увы, связь немного нас подвела. Тем не менее, мы благодарим за то, что нашли время с нами побеседовать. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Екатерина Стенякина была. Ну что, мы ждем.
0: Вот самый главный ключевой ответ, который я хотела услышать, я его ожидала, конечно, он получен. С учетом того, что на текущий момент а мы все помним историю с тем же самым Марцинкевичем, общественными движениями, где ловили этих педофилов, били там под камеры и так далее. И я вот, Ева Михайловна, не смотри на меня так, несмотря на мой воинственный настрой, я считаю, что это неверное поведение совершенно. А, я считаю, что верное поведение сейчас в хорошей выработке стыковки совместной, вот, вплоть до народных друж... дружин и ополчений. Вот Главное, чтобы статистика менялась. А, между гражданами и а, сотрудниками правоохранительных
2: главное, чтобы невиновных не сажали, дорогая, потому это что фабрикация важно. уголовных дел по статьям, а в 132 процент, а, а соглашусь. Не, не слово, Коллеги, как мы когда, продолжим как следующий
4: Когда эта история
0: публично, раз. это гораздо Ева Михайловна да. сложнее. Да. Согласись. Екатерина
4: Рейферт, Ева Меркачева, Александр Хоржиев, Ван Мельников были да. в студии на Радио «Спутник». Спасибо.
3: защитники радио спутник новости.
6: В Дмитрий Михиев, Здравствуйте. Колетящими последствиями пригрозил России госсекретарь США Энтони Блинкин. Он заявил, что в случае агрессивных действий в отношении Украины США могут пересмотреть присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Киеву. Сегодня в столице Украины состояла встреча Блинкина и президента Зеленского. Они обсуждали экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе. По делу о коррупции задержан замминистра транспорта России Владимир Токарев. Информагентству сообщают, что в здании Минтранса идут выемки документов. Токареву 44 года. Ранее он работал замглавы РОС Желдора, Минрегиона и Минстроя. Занимал руководящие должности в РУС и спецтрансстроя. Стал замминистра транспорта в 2018 году. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил об обстреле редакции его издания в Киеве. Он опубликовал соответствующее видеообращение на YouTube-канале. Гордон связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Он надеется, что преступление будет раскрыто. Сторонники экс-президента Украины Порошенко провели акцию в его поддержку возле здания офиса президента страны Зеленского в Киеве. В завершении участники митинга жгли фаеры и пели гимн Украины. Ранее суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу. Порошенко фигурирует в деле о государственной измене и реализация угля из Донбасса. ЧП во Франции по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в центре французского города Ница. Об этом сообщают местные СМИ. Предположительно стрельбу открыли при попытке задержания. Подробности неизвестны. Злоумышленника разыскивает полиция. Британский премьер Борис Джонсон отказался уходить в отставку после скандала с его участием в вечеринке во время локдауна. На прениях в палате общин глава правительства добавил, что может лишь вновь принести извинения. Ранее Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стринг в 2020 году была пройдена вечеринка, несмотря на действующий в Британии локдаун.